0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un grande día para el fútbol Hoy vamos a hablar del plan de la Liga MX para volver a la Libertadores De todos los fichajes oficiales que hubo hoy De Raulito Jiménez, de Tecatito Corona, de Chucky Lozano, del Real Madrid mmm, De las Champions, de las noches mágicas muchachos Los merengues, el Inter, el a la Juve, de todo esto y mucho más Como ya lo saben en las Flash News Internacionales Así que, intro papá Esperando. Arranquemos con el plan de la Liga MX para volver a la Copa Libertadores y a la Sudamericana porque podría cambiar el fútbol en CONCACAF. Y es que sí muchachos, ya se confirmó ayer que la Liga MX va con todo para volver a los torneos de la Conmebol en el corto plazo. La cosa es que no va a ser tan sencillo como pensaban porque además ahora vamos a cargar con los equipos de la MLS. Este, por lo que me contaron, ha sido el plan de Bonilla desde hace bastante rato, y su idea es hacer una propuesta a la Conmebol en la que van a incluir clubes de la Liga MX y de la MLS. La cosa es que primero se tienen que organizar con Don Garber y la MLS para llegar a un plan clasificatorio a la Libertadores y entonces ya poder proponerlo en Sudamérica. Ese es el primer problema. Y uno de los mayores porque hay diferentes federaciones en Sudamérica que no quieren abrir la Libertadores a dos ligas más que además están fuera de la Conmebol. Así que además tienen que convencer a estas federaciones de que les conviene. Creo que también por eso es que Bonilla anda cargando con la MLS junto con la Liga MX porque así va a poder ofrecer todos los millones de dólares que pueden conseguir en anuncios, patrocinios y demás en Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Y por lo que me contaron, la verdad es que aunque Bonilla está todo ilusionado y feliz y dice que vamos a volver para antes del 2024, la verdad es que el panorama se ve bien, bien complicado. Siguiente noticia muchachos, hora de irnos con la selección mexicana y Efraín Álvarez, porque ahora sí está el riesgo de perderlo por culpa de la selección mexicana... Y es que muchachos, mientras los gringos están con todo tratando como estrellas a sus chavitos con talento y sobre todo con doble nacionalidad, en el tri la cosa no está igual y justo ahora hay que hablar del caso de Efraín Álvarez porque es el caso que está pasando y ya vieron que los gringos presumieron foto con el equipo de USA y todo eso ¿no? La cosa es que en las diferentes selecciones nacionales ven a Efraín como uno más entre todos los seleccionados, por ahora, el único entrenador que está pidiendo que se insista a Efraín para que no se vaya con Estados Unidos es el entrenador de la selección mexicana Sub-20, Raúl Chabrant. La cosa es que nadie lo está pelando. Gerardo Torrado no está interesado en convencer al jugador porque, ah, no cuenta para el proceso de Jaime Lozano con la Sub-23 y los Olímpicos y porque para el Tata, pues tampoco cuenta todavía ya que el entrenador argentino ve muy verde al México americano. Así que con la pena, el borrego decidió que no van a hacer nada para que se quede con México. Que el jugador tiene que decidir por sí solo si se va o se queda, porque además no creen que sea indispensable. Y ojo, que esta misma política la están extendiendo con más jugadores. Hay otros como Marcelo Flores, que está en el arsenal y al que llevan meses sin llamarlo, así que ahora parece que desde la cabeza de las elecciones nacionales pues no se están preocupando lo suficiente por los chavitos del tri. Y todo bien, están muy concentrados en los olímpicos y en Qatar, pero no pueden darse el lujo de sacrificar el futuro por resultados inmediatos. Si sigue la cosa así, Estados Unidos nos va a sacar tres vueltas en unos añitos. Pasemos ahora sí muchachos con todo el humito de la Liga MX porque se puso bueno el mercado. Hay más fichajes oficiales que ya les había yo adelantado la semana pasada y más rumores que esta misma semana se pueden hacer realidad. Enrique López, lateral derecho del Atlético de San Luis, podría llegar pronto a Santos Laguna. Ya ambos equipos están negociando su fichaje. Jorge Torres Nilo quedó fuera de los planes de los Tigres y del Tuca Ferretti. Está en la lista de transferibles de los felinos. Hablemos de Chivas porque hay un montón de ellos hoy. En primer lugar, Elías Hernández está cerca de llegar del rebaño tras la Conca Champions. El patrullero iría a Guadalajara a préstamo desde Cruz Azul. Las Chivas también están ofreciendo a la chofis López Alnecaxa, pues como parte de lo que le deben por los jugadores que ficharon hace un año, el Chicote Calderón y el Canelo Angulo. En esta misma negociación está también el Gallito Vázquez, por si les interesa, ¿verdad? Morrison Palma... Una de las joyas dentro de la cantera de las Águilas del la América podría marcharse en la institución totalmente gratis porque siente que no ha sido suficientemente valorado y no piensa renovar con los de Coapita la Bella. Sus opciones, la MLS y el Mallorca de España. Y volviendo a Chivas, a la hora de vender, venden caro muchachos. León quiere a Jesús Godínez, pero ya le dijeron que cuesta 7 millones. Y Pumas quiere a Alejandro Mayorga, pero ya Chivas también le dijo que quiere 5 millones por el lateral. Vámonos con lo oficial porque mis zorros muchachos, mis zorros anunciaron el fichaje de Julio Furch Llegará en los próximos días a la madriguera porque sigue de vacaciones También es oficial, Biconis deja el Puebla y es nuevo portero del Mazatlán FC ¿Cómo la ven? Les dije que ya se iban a ser oficiales un montón de cosas y así va haciendo Y vienen más movimientos, ¿eh? Y a ver quién acepta la Chofis Porque con ese sueldo millonario que tiene, nadie lo va a querer agarrar Esa, queridos amigos, es la realidad y vámonos, vámonos! Con el resumen de los mexicanos en el extranjero logrando todo hay noticias de Raúl directamente de la boca de su padre y Chucky Lozano será afichado por el Real Madrid mm. Empecemos con Rolito Jiménez porque su papá reveló que está bien y va a estar mejor. No va a tener secuelas y volverá a las canchas muy pronto. Esto fue lo que dijo... ¿Puedo decir, Tuve el gusto ya de platicar, con mucho, ya nos vimos, ya hablamos y, y, y todo a todo va en camino a que tenga su recuperación muy buena médicamente lo que nos han dicho es que no tendrá ninguna secuela y que todo es cuestión de tiempo para que él pueda reiniciar con su rehabilitación física y atlética para regresar bien, él está, está de alguna forma contento de saber de la difícil situación que está saliendo y que afortunadamente y gracias a la buena intervención de todos los médicos en Inglaterra y oportuna eh, se, pudo, se pudo hacer lo que le hicieron y hoy está pues, recuperándose con buen ánimo, muy motivado para seguir adelante. Yo les he dicho lo más importante, es la salud de Raúl, sí. que él esté bien y ya lo deportivo, bueno, solito se va a ir dando. ¿no? Pasemos con el tejatito corona que ha sido incluido en la convocatoria del Porto, pero... Es duda para jugar mañana en la Champions ante el Olympiacos. Su entrenador Sergio Conceizado reveló que no ha entrenado con el equipo las últimas dos sesiones y que está algo limitado por lo que podría quedarse en la banca. Finalmente vamos con el Chucky Lozano porque salió el rumor de que el Real Madrid lo estaba buscando como próximo refuerzo en el siguiente mercado. La noticia decía que Poquetino, si llegaba al Madrid en lugar de Zidane el ex entrenador del Tottenham lo tenía como prioridad a nuestro muñe diabólico y que lo quería para su ataque. Pero desde Madrid ya me confirmaron que A. Pochettino no está cerca porque Florentino confía en Sidán. y B. ¿Quién es Chucky Lozano, tío? Joder, <risa> o sea, no hay nada de Lozano sobre la mesa del cuadro merengue y no lo tienen en la mente los directivos del Real Madrid. ¿Cómo la ven, muchachos? Y ya saben que yo soy de los primeros en emocionarse cuando un mexicano suena para un gran Club Europeo, pero, de modo, este rumor de Chucky Lozano es totalmente falso. Así que por lo pronto, ojalá que siga jugando bien con el Napoli y después del salto a un club mucho más importante. Y cómo ven lo de Raúl, top. Flash News, Alejandro Sabela, ex entrenador de Argentina, falleció. Fue ingresado de urgencia por complicaciones en su estado de salud y aunque parecía que estaba mejorando, terminó perdiendo la vida. Arturo Vidal no puede estar en el partido de la Champions League contra el Shakhtar Donetsk por lesión. El club lo ha confirmado ya en un comunicado oficial. El chileno tiene una distensión muscular en los flexores del muslo derecho. La UEFA ha decidido aplazar el Villarreal Karabakh de la última jornada de la fase de grupos de la Europa League por casos de Kokovićo en la plantilla de los Aceríes. Zidane, respira aliviado muchachos, va a tener más armas un día antes de este partido ante el Borussia Mönchengladbach que define el grupo, Sergio Ramos y Dane Carvajal ya volvieron a entrenar con normalidad y podrán estar para el duelo. Y vamos a terminar el video de hoy con todo el resumen de la Champions. Porque muchachos, hubo noches mágicas para algunos equipos. La Lazio en un partido no apto para cardíacos se hizo con el pase a la siguiente fase de la Champions. Hubo que evitar que el Brujas diera la sorpresa, ¿eh? ya los andaban ahí agarrando. Sin embargo, se quedaron... Apenas en las puertas, muchachos. Al final terminó 2-2 y con eso los de Inzagui están en octavos de final. En ese mismo grupo el Borussia Dortmund le ganó 2-1 al Zenit de San Petersburgo con goles de Lucas Piszczek y Axel Witzel. Con este resultado se pusieron tres puntos arriba de la Lazio y quedan primer lugar del grupo F en el Barcelona. Frente a Juventus, muchachos, Camp Nou. La Juve tenía que ganar por más de dos goles y así lo hizo. 3-0. Doblete de Cristiano de penal y uno más de Weston McKinney que fue un golazo Dieron el resultado definitivo y además el primer lugar del grupo a la beckia señora del calcio Chelsea empató un gol con el Krasnodar y gracias a ese puntito Además de la gran diferencia de goles que ya tenían caen como primer lugar de su grupo y dejan al Sevilla en segundo Y eso que el Sevilla le ganó 3 a 1 al Rennes Con goles de Jules Koundé y Joseph en Neisri. En... Alemania, la cosa, se puso tensa, parecía un triunfo tranquilo para el RB Leipzig que iba 3 a 0 al minuto 69 pero de pronto en dos minutos Bruno Fernández de penal y Paul Pogba pusieron el 3 a 2 y se puso tenso el final, sin embargo los Red Devils no alcanzaron a hacer el gol del empate y con eso Leipzig está a primer lugar de grupo, Manchester United se va a la UEFA Europa League y el PSG Todavía no sabemos si quedará primero o segundo lugar porque ese partido está suspendido debido a que el cuarto árbitro ofendió con insultos racistas a Pierre Huevo y se tuvo que suspender el partido por esta detestable acción. Hasta ahora que estoy grabando el video, el partido sigue suspendido. No se sabe qué va a pasar con el árbitro o con el encuentro. El PSG también apoyó al Estambul y todos los jugadores se fueron a los vestidores en lo que ven ¿Qué va a pasar con el cuarto árbitro? Y la UEFA toma una decisión final. Y ya nada más para cerrar, no importa este partido, pero mi Dinamo de Kiev ganó 1-0 al Ferenguaros con gol de Denis Popov. ¡Cómo la ven! Un montón de partidos, resultado sorpresa. ¡Ay, Cristiano marcándole al Barcelona, que también es costumbre! No, hombre, muchachos, hubo de todo en estas noches mágicas, así que hay que disfrutarlas mañana más y mejor, además con mexicanos. Y por ahora es todo. Gracias de verdad por ver el video, denle like si les gustó o métanle un zambombazo durísimo a la manita para arriba, solo si así lo desean muchachos, suscríbanse al canal si no lo han hecho, a ver, díganme, ¿qué están esperando? ¿Por qué no se han suscrito? Ya suscríbanse, este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube, denle click a esa campanita para que hagan marca personal así pegada, doble cobertura a los videos que salen cada día, yo soy Kerry como siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí nos vemos mañana desde la redacción. Chau, chau.